0: Agora, o programa 20 Minutos, com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 12 de outubro de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. Nosso tema, julgamento de Nuremberg. Como os nazistas foram punidos por seus crimes de guerra. Deu-se o nome histórico de julgamento de Nuremberg, oficialmente conhecido como caso Tribunal Militar Internacional versus Hermann Göring et Ali e outros, aos processos movidos contra 24 destacados dirigentes nazistas, processos sediados na cidade alemã, que leva o nome desse episódio jurídico-político de grande importância. As sessões do Tribunal de Nuremberg ocorreram entre 20 de novembro de 1945 e 1 de outubro de 1946. Portanto, foi concluído o Tribunal de Nuremberg há exatamente 75 anos. Muitos analistas consideram que esse julgamento foi o precursor do Tribunal Penal Internacional. Criado em 2002 e estabelecido em Haia, na Holanda. De toda maneira, tratou-se da primeira vez que efetivamente foram julgados crimes de genocídio e contra os direitos humanos. Como foi organizado e os acontecimentos vinculados a esse julgamento, ao julgamento de Nuremberg, são os temas do programa de hoje. Antes de começar. Agradeço aos que participarem com comentários e perguntas, especialmente aos que o fizerem contribuindo com o super chats ou o super Sticker, se tornando membros pagantes do canal de Opera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. ou tudo isso junto e misturado, a imprensa independente e Opera Mundi precisam do seu apoio para se sustentar e se desenvolver. Outra forma de contribuição é através do PIX. Nossa chave nesse sistema é apoie.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoie.operamundi.com.br A razão social que irá aparecer no celular ou no computador de vocês será última instância editorial limitada. Também não se esqueça, por favor... De dar like e ativar o sininho no YouTube. Ações importantes para ampliarmos nossa audiência e nossa receita publicitária. Vamos ao trabalho. No final do conflito mundial, travado entre 1939 e 1945, passou a ser tema relevante para as nações aliadas a punição aos brutais crimes de guerra cometidos pelos nazistas. União Soviética, Estados Unidos e Reino Unido não apenas debatiam o futuro da Alemanha no pós-guerra, o que fazer com a Alemanha depois da sua derrota, esse era um grande tema das conferências dessas três potências aliadas, Alta, Teheran e Potsdam, mas também discutiam a necessidade de fazer da punição cúpula hitlerista, um caso exemplar, especialmente para sufocar qualquer nova tentação germânica, qualquer tentação germânica de um renascimento em suas intenções e planos imperialistas. As potências aliadas não queriam de forma alguma que a Alemanha reerguesse seu projeto imperialista, como o havia feito depois da Primeira Guerra Mundial. E uma das medidas que consideravam importantes para impedir esse reerguimento imperialista da Alemanha era uma punição exemplar dos nazistas. Os soviéticos, pelo preço que pagaram na guerra, com seus quase 30 milhões de mortos, e por, por seu antagonismo. Contra o nazismo, propunham soluções bastante radicais, amplas, nas quais seria suficiente o comprometimento de determinados, eh, determinadas pessoas com o regime ditatorial instalado em 1933 para qualquer punição. Norte-americanos e ingleses propunham saídas mais amenas, que se restringissem aos altos dirigentes militares da Alemanha. O acordo entre as três potências aliadas, ao qual se agregaria também a França, levou a Carta de Londres, assinada no mesmo dia em que os Estados Unidos jogavam bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, dia 8 de agosto de 1945. Esse documento a Carta de Londres, convocava um tribunal militar internacional composto por promotores e juízes dos quatro aliados, além de estabelecer o estatuto de seu funcionamento e os princípios de Nuremberg, ou seja, as regras internacionais sob as quais os nazistas seriam julgados. Embora fosse preservado o direito de defesa dos acusados, muitos juristas consideram que se tratou de um tribunal de exceção, no qual os réus não puderam escolher livremente seus advogados e os juízes pertenciam apenas às nações vencedoras da guerra. Os é, alinhados ao tribunal de Nuremberg, porém, contestam a premissa dessa crítica, considerando que tribunais contra crimes de guerra obedecem a critérios muito diferentes dos tribunais em tempos de paz. O princípio decisivo a ser seguido em tribunais em tempo de guerra seria o de evitar sentenças por retaliação e vingança da parte dos vencedores, o que exigiria vários mecanismos de controle a partir de uma institucionalidade internacional permanente. Na época, não existia essa institucionalidade, é fato. Mas a impunidade dos nazistas, por razões processuais, não era uma opção. Seria a primeira vez, de toda forma, que um tribunal internacional julgaria casos dessa natureza. Não há dúvidas que se tratou de uma justiça dos vencedores. Apenas os crimes de guerra dos alemães foram julgados. Não houve qualquer julgamento sobre os bombardeios aliados contra as cidades germânicas, por exemplo, o famoso bombardeio contra Dresden, matando milhares e milhares de civis, ou o julgamento do, do lançamento das bombas atômicas norte-americanas sobre o Japão, por exemplo. Apenas os crimes de guerra dos vencidos dos alemães foram julgados, o que, é uma, o que foi uma característica marcante do tribunal de Nuremberg. A situação era tão inusitada que o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, chegou a propor, e isso foi revelado somente recentemente, quando documentos secretos vieram a público, Winston Churchill chegou a propor que se recorresse ao ato de conquista, Act of Attender, uma norma britânica utilizada pela primeira vez no século XIV, que permitia o sentenciamento eh, por crimes de guerra dos derrotados sem qualquer processo judicial. Churchill chegou a propor a utilização desse Act of Attender para punir os nazistas, evitar julgamento e executá-los sumariamente. Ainda com Franklin Delano Roosevelt vivo, na conferência de Teherã, capital do Irã, que ocorreria em 1943, os Estados Unidos chegaram a propor o Plano Morgenthau, que imporia a desindustrialização da Alemanha e a execução sumária dos criminosos de guerra. Esse plano também foi abandonado. Os soviéticos, por sua vez, exigiam um processo público de toda a liderança nazista não por qualquer amenidade com os nazistas, ao contrário, mas para ampliar sua punição e sua repercussão mundial. Os soviéticos propunham medidas muito mais radicais em termos do alcance da punição aos crimes de guerra do que britânicos e norte-americanos. No entanto, defendiam a existência de um processo público para que a humanidade viesse a conhecer os crimes cometidos pelos nazistas, os cúmplices desses crimes, e para que esse processo, repito, servisse de exemplo contra as forças que sustentaram o regime de Adolf Hitler. Nesse debate, Londres e Washington, depois Paris, se colocaram de acordo com os soviéticos. E o acordo foi a convocação desse tribunal internacional. Lembremos que Nuremberg foi escolhida como sede por ser a cidade de batismo do partido nazista. Os soviéticos pressionavam para que a sede de julgamento fosse Berlim. Lembremos que Nuremberg se situava na parte ocidental da Alemanha e estava sob controle das tropas norte-americanas e britânicas após o fim da guerra. Os soviéticos queriam que o julgamento fosse em Berlim porque Berlim era uma cidade dividida entre as quatro potências vencedoras. A própria União Soviética, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França. De toda maneira, estabeleceu-se o acordo do julgamento ser em Nuremberg, pelo simbolismo da cidade na, no nascimento do Partido Nazista. Cada uma das quatro potências aliadas indicou dois juízes, um titular e um suplente, definindo que a presidência caberia a um magistrado britânico, o coronel Geoffrey Lawrence, um lorde inglês com muita experiência, nos tribunais de seu país. Cada um dos estados vencedores também nomeou um procurador-geral. Os advogados dos réus, por sua vez, eram quase todos alemães indicados ou com a sua indicação aceita pela própria corte. De comum acordo foram fixados 24 réus, chefes de sete instituições nazistas. O partido, o partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, nome oficial do Partido Nazista, a primeira instituição. A segunda instituição, o gabinete governamental de Hitler. A terceira instituição, as SS, as famigeradas SS, a organização paramilitar diretamente subordinada a Hitler. A quarta instituição, as SD, que eram a organização de inteligência subordinada às SS. A quinta instituição, a Gestapo, a polícia política. A sexta instituição, as SA, a tropa de choque, dos nazistas, antes de chegarem ao poder e que depois iria se diluindo até praticamente ficar subordinada às SS. E a sétima instituição, por fim, as Forças Armadas, a Wehrmacht, o poderoso exército alemão. As lideranças dessas sete instituições é que seriam levadas à corte de Nuremberg. Novamente, os soviéticos pressionaram por estender essa lista, a lista dos soviéticos chegava a mais de 200 réus para esse julgamento. Mas não houve acordo com britânicos, norte-americanos e franceses. E acabou se fixando nesses 24 eh, integrantes do, da cúpula, da, do topo da hierarquia nazista. Como vocês podem ver, as intenções de desnazificação da União Soviética eram bastante mais ambiciosas do que as intenções de norte-americanos, franceses e britânicos. Esses 24 réus foram indiciados por conspiração contra a paz, planejamento e execução de guerras de agressão, participação em crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Aliás, pela primeira vez foi consolidado na jurisprudência internacional a ideia de crime de genocídio, por proposta do procurador-geral assistente da União Soviética, que expôs o crime de genocídio como uma especificidade da jurisprudência internacional. O processo foi conduzido nas etapas tradicionais de qualquer julgamento normal. Foi a, foram apresentadas as denúncias contra cada réu, foram ouvidas testemunhas de, a, de acusação e testemunhas de defesa, houve o inquérito, o interrogatório dos próprios réus, em seguida a apresentação das razões da acusação e da defesa e, finalmente, os juízes indicados pelos estados aliados Julgaram e sentenciaram esses réus As sentenças, como eu já havia dito Foram anunciadas no dia 1 de outubro de 1946 12 dos 24 réus foram condenados à morte Mas apenas 10 foram enforcados no dia 16 de outubro Martin Bormann, secretário particular de Hitler e autodirigente do Partido Nazista, foi condenado à morte à revelia. Anos depois, se descobriu que ele tinha cometido suicídio nos dias seguintes à morte de Hitler. Condenado à revelia, não foi enforcado no dia 16 de outubro. Hermann Goering, o mais importante dos réus, comandante da Luftwaffe, a Força Aérea, Marechal do Reich, o número 2 do governo hitlerista, Goering cometeu suicídio às vésperas da sua execução. Um, carcere... um carcereiro que confessou há poucos anos atrás tê-lo feito, em 2005, um carcereiro... um carcereiro lhe havia dado uma cápsula de cianureto. Com essa cápsula de cianureto, Hering se mataria e evitaria a morte pela forca. Três dos outros condenados receberam a sentença de prisão perpétua. Dois outros foram condenados a 20 anos de prisão, um a 15 e outro a 10. Três réus foram absolvidos. Hans Fritz, que era assessor de Joseph Goebbels no Ministério da Propaganda, Franz von Papen, que não era nazista, que tinha sido eh, dirigente do, do Partido eh, Católico, Franz von Papen, que era vice-chanceler, foi absolvido, e Helmar Schacht, presidente do Banco Central e ministro da Economia do Terceiro Reich entre 1934 e 1937. Outras outros três indiciados foram dispensados do processo por razões de saúde, entre esses Gustav Krupp, um dos mais poderosos industriais do país. As indústrias Krupp existem até hoje. O promotor e os juízes soviéticos, os promotores dos juízes soviéticos, acabaram relativamente isolados no tribunal. Eram favoráveis à condenação de todos os réus, a maioria deles a pena capital. Norte-americanos, franceses e britânicos claramente aceitavam apenas a condenação dos chefes militares e policiais, tentando resguardar as lideranças econômicas e os empresários nazistas. Essa divergência depois se, manifesta, se manifestaria nas demais políticas de desnazificação. Enquanto os soviéticos rigorosamente limparam a área nos territórios que ocupavam a oriente de Berlim, especialmente na parte oriental da própria Alemanha, os Estados Unidos trataram de recrutar cientistas alemães, preservaram capitalistas e salvaguardaram todos os que lhes poderiam ser úteis na Guerra Fria contra os soviéticos, que se iniciaria logo após os enforcamentos de Nuremberg. Outros 12 casos, aliás, seriam julgados nesse tribunal até 1949, mas já então sob completo controle norte-americano, sem qualquer participação da União Soviética. Foram outros 12 processos eh, para, visando distintos grupos e dirigentes nazistas, processos que foram bem mais brandos do que o, a, o, o processo in, original eh, e não havia participação soviética. Os Estados Unidos foram cortes americanas que julgaram esses 12 outros casos sediados em Nuremberg. A Alemanha somente enfrentaria com maior afim com as tarefas de desnazificação nos anos 60, a partir dos seus próprios tribunais e regras legais. Mesmo assim, são muitos os casos de acordo, foram muitos os casos de acordo e leniência com os criminosos de guerra. É bastante consensual que o nível de desnazificação na Alemanha democrática, na Alemanha oriental, foi muito superior do que na Alemanha ocidental. Na Alemanha ocidental, até os anos 60, os nazistas podiam continuar a ocupar cargo público, os que foram filiados ao, part ao partido nazista puderam continuar a ocupar cargos públicos, puderam manter suas empresas e assim por diante. Casos esporádicos de punição ocorreram a desnazificação se amplia nos anos 60 e a própria vida, a própria sorte biológica levaria uh, a uma desnazificação natural com a morte daqueles que tinham comprometimento com o regime hitlerista. Lembremos que o próprio primeiro-ministro da Alemanha, o primeiro-ministro democrata cristão, Adenauer, que governaria a Alemanha depois de 1945, ele próprio fora prefeito de colônia. Embora ele não fosse filiado ao Partido Nazista, ele fora prefeito de colônia durante o regime nazista. Ele era um cúmplice do regime nazista e coube a ele organizar, reorganizar a direita tradicional alemã para dirigir o país. Adenauer é figura emblemática da reconstrução da Alemanha por comandar o primeiro governo da então a República Federal da Alemanha a partir de 1949 Como eu disse no início dessa exposição o tribunal de Nuremberg iria inspirar o surgimento do Tribunal Penal Internacional sediado em Haia ao qual os Estados Unidos não estão filiados provavelmente para a preservação de seus próprios crimes de guerra para que seus próprios crimes de guerra, jamais sejam julgados. Mas isso é um outro assunto. Muito obrigado pela atenção. Antes de ler e responder as perguntas, eu gostaria de anunciar o 20 Minutos de Amanhã, quarta-feira, dia 13 de outubro, às 11 horas. Eu irei entrevistar o sociólogo Rui Braga. O tema, qual o futuro do trabalho? A entrevista com Rui Braga Versarara tratará de, diversos, de diversas questões vinculadas ao mundo do trabalho hoje. A precarização dos direitos trabalhistas, a revolução tecnológica com a substituição do trabalho humano pelo trabalho de máquinas, a situação dos sindicatos com as mudanças no mundo do trabalho, as novas formas de organização das classes trabalhadoras a partir dessas alterações no mundo do trabalho e assim por diante. Uma conversa bem interessante com um grande especialista sobre esse tema. Amanhã, 13 de outubro, às 11 horas, temos um encontro marcado nessa entrevista com o Rui Braga. Qual o futuro do trabalho? Vamos aqui ver as questões que me foram levantadas. Eu queria aproveitar para pedir que as pessoas que estão nos assistindo contribuam... Com o Superchat ou o Super Sticker, ou que, é, ou que contribuam através do Pix. A nossa chave é apoie, operamundi.com.br. A pergunta é do José Arlindo de Souza que contribuiu com o Superchat e quero agradecê-lo. Todos os membros da ONU são também do TPI de Aia, do Tribunal Penal Internacional de Aia. Não, Zé Lindo. É, a filiação ao TPI é autônoma em relação à ONU. Tanto é assim que os Estados Unidos não estão filiados ao Tribunal Penal Internacional. Eles não têm filiação do Tribunal Penal Internacional. Jouber Cunha, essa atitude branda dos liberais não teria inspirado o cineasta Costa Gavras na realização dos Jardins do Vaticano. Puxa, eu não estou lembrado, Gilberto, é, desse filme do Costa Gávaras. É um, um sinastro que eu gosto muito, mas propriamente esse filme eu não, não, não estou é, recordando. É, vamos ver aqui... Puxa, eu acho que nós saímos só essas duas questões hoje. Ah, não, tem o Luiz Oscar que pergunta. Breno, e sobre o julgamento dos médicos nazistas. Um dos casos de Nuremberg já sob controle dos americanos foi o julgamento dos médicos eh, nazistas, é fato isso. Uh, se eu não me engano, foi o segundo dos processos foi esse, foi esse processo, uh, no qual. Uh, perdão, o, o primeiro caso de Nuremberg, o primeiro caso de Nuremberg foi contra os médicos, chamado processo contra os médicos já conduzido pelos, os, pelos Estados Unidos. Foi um processo no qual eh, foram, foram... Os juízes eram apenas juízes norte-americanos, é? eram três juízes norte-americanos, eh, que julgaram eh, ao redor de 19 médicos, se minha memória não me trai, não é? 19, 18 médicos e aí houve absorções, condenações, inclusive condenações à morte. Mas não é um processo dentro do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Já é um processo sob controle restrito aos Estados Unidos. A Cecília MB, que é membro do nosso canal no YouTube, membro Pagante. Ó, pessoal, vamos ser membros pagantes. Do, do canal do, do Opera Mundi no YouTube, isso para nós é muito importante, superchat, supersticker, filiação como membro pagante do, do, do canal do Opera Mundi no YouTube, eh, assinatura solidária, Pix, são várias modalidades que vocês podem ajudar eh, ao desenvolvimento do nosso trabalho. A Cecília pergunta, Breno a tolerância econômica foi uma marca da Inglaterra e dos Estados Unidos com os nazistas. Esse horror foi a tenuado pelo investimento e seus investimentos nesses países. Olha, Cecília, o grande componente estratégico que viria a conduzir é, o comportamento dos Estados Unidos e da Inglaterra em relação aos nazistas foi a Guerra Fria. Na prática, os Estados Unidos e a Inglaterra, eles, esses países eles passaram o pano para os nazistas todas as vezes que considerava que os nazistas podiam ser úteis no esforço de, de disputa contra os soviéticos. Então, preservaram cientistas, preservaram empresários, preservaram políticos, preservaram diplomatas, preservaram, enfim, aqueles quadros é, oriundos do nazismo ou que foram cúmplices do nazismo é, para poder organizar o seu campo de disputa contra a União Soviética. A União Soviética, por sua vez, não tinha qualquer confiança nos alemães. Aliás, mesmo a relação da União Soviética com a Alemanha Democrática não era das mais tranquilas. A União Soviética, é claro, tinha uma relação muito forte com os comunistas da Alemanha Democrática, que viriam assumir a direção daquele país, mas havia tensão entre os soviéticos e a Alemanha Democrática, porque, embora houvesse confiança dos soviéticos na cúpula do Partido Comunista da Alemanha Democrática, então já chamado de Partido Socialista Unificado, ou pela sigla em alemão SED, SED, eh, os, os soviéticos somente aos poucos foram eh, permitindo que se alcançasse maiores graus de autonomia na Alemanha Democrática. A estratégia dos Estados Unidos e da Inglaterra foi se apoiar em muitas, muitas vezes sobre, sobre quadros oriundos do nazismo ou quadros cúmplices do nazismo ou quadros que nada fizeram contra o nazismo, como é o caso do próprio Adenauer, para organizar a Alemanha Federal e para organizar eh, o campo de disputa contra a União Soviética. O Tomás pergunta, ou, ou comenta, Breno, muitos cientistas nazistas foram levados aos Estados Unidos e nunca foram punidos através da Operação Paperclip, onde foram capturados na Inglaterra. O objetivo é que eles não caíssem na mão da União Soviética. É, é, é fato isso. Ou seja, o mais importante foi o Von Braun, o cientista que desenvolveu os mísseis V2. Né? É, os mísseis eram algo fundamental em termos de indústria da defesa porque lembremos que os Estados Unidos que chega antes que a União Soviética chegam antes que a União Soviética a bomba atômica lembremos que os Estados Unidos tiveram que atirar as bombas atômicas sobre o Japão ainda não havia tecnologia de míssil para carregar essas bombas é, sem ser por avião quem desenvolveria essa tecnologia seria um cientista alemão von Braun nazista os nazistas buscavam construir os mísseis V2 e Von Braun seria é, é, levado pelos americanos para os Estados Unidos. É o principal personagem do que o Thomas cita como Operação Paperclip. Aliás, é, eu peço até para que a produção localize a um documentário, um filme, acho que um filme, não um documentário, sobre a Operação Paperclip numa das plataformas, talvez na Netflix. Muito interessante, que eu vi outro dia, mas não estou aqui recordando o nome do filme. Vale a pena assistir. Não? Vale a pena assistir. É, uma outra... Uma outra... É, deixa eu ver aqui... Uma outra questão. O julgamento foi estudado por Hannah Arendt. Poderia comentar... Não, o julgamento que mais propriamente a Hannah Arendt é, estudou, que é do meu conhecimento, foi o julgamento do criminoso nazista capturado na Argentina e levado para julgamento em, em Israel, que foi o... Puxa vida, me deu um branco aqui. Alguém me ajude a lembrar... Uh, que era um dos responsáveis pela solução final. Ah, me deu um branco. Puxa. Eu, né? eu, o, o julgamento, o estudo do julgamento da Hannah Arendt, o, o texto da Hannah Arendt sobre o julgamento de Nuremberg, eu não o conheço, Walter Hill, não nunca o li, nunca o li. Está aí uma falha minha. Eu vou buscar, vou procurar por esse texto e buscá-lo. Estudar. O nome do criminoso nazista foi que a Hannah Arendt estudou foi o julgamento de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann era um nazista vinculado à solução final. É, temos alguma outra questão aqui, o comentário? É, Não. Enfim, terminamos aqui as perguntas. Não, não havendo... Ah, tem mais uma do Camilo Toscano. Oh, Camilo, um grande abraço. Baseado na experiência de Nuremberg, pensando os crimes cometidos na pandemia no Brasil, quais princípios contornos para um tribunal de exceção? Ou não teríamos isso, não seria o caso. Essa é uma boa pergunta. Nós temos duas situações diferentes. Nós temos uma situação que é o Tribunal Penal Internacional. Teoricamente, teoricamente, qualquer governante pode ser acusado do crime de genocídio. O crime de genocídio está tipificado, assim como estão tipificados diversos outros crimes contra a humanidade. E esses crimes contra a humanidade podem ser julgados pelo TPI, pelo Tribunal Penal Internacional. Não há é um processo simples, esse processo parte de uma denúncia, a denúncia tem que ser se aceita pelo TPI... Uma vez aceitas tem que ser estabelecido o julgamento e assim por diante. Em tese, em tese ao menos em tese, o Bolsonaro poderia ser julgado no TPI se ficar configurado o crime de genocídio. A configuração do crime de genocídio, do ponto de vista jurídico, não é simples. Genocídio está associado a um crime cujo objetivo é liquidar cuidação de uma etnia. Não está associado à ideia de uma morte sem critério étnico. Portanto, aí teríamos uma barreira jurídica. Esses 600 mil mortos, grande parte deles, evidentemente, de responsabilidade da incompetência, da truculência de Bolsonaro... É, esses 600 mil mortos não tiveram critério étnico não, é? não tiveram critério que eventualmente possa ser corporificado como crime de genocídio outra coisa é, Camilo, seria a justiça de transição o tribunal de Nuremberg não é propriamente uma justiça de transição é um tribunal de guerra a justiça de transição os maiores exemplos aqui na América do Sul estão na Argentina, no Chile, que foi o julgamento dos responsáveis por crimes durante as ditaduras. Crimes contra a humanidade, crimes contra a ordem constitucional, crimes de tortura e assim por dentro. Vocês todos conhecem quais seriam esses crimes. Então, nesses países, se estabeleceu uma justiça de transição entre um regime ditatorial e um regime democrático, passando pela punição daqueles responsáveis por crimes durante o regime ditatorial. Poderia se estabelecer no Brasil, eu vejo aí sim uma hipótese mais provável, algum tipo de justiça de transição contra Bolsonaro e seus asséclos, porque é evidente que foram cometidos crimes que levaram às mortes das pessoas. É evidente que foram cometidos crimes com essa natureza. Podemos até, algumas pessoas estão comentando, podemos até é, é, elencar, no caso de justiça de transição, certos fatores que apontam para genocídio, como, por exemplo, o fato de que Bolsonaro foi muito mais leniente, muito mais irresponsável, muito mais homicida em relação aos indígenas. Né? Mas aí teria que haver uma decisão parlamentar favorável a criar uma justiça de transição, uma justiça especial para julgar os crimes da pandemia. Né? Não, não, isso não é possível de ser feito sem uma decisão parlamentar somente o parlamento poderia criar essa justiça especial de transição é... aqui tem um comentário do Gilberto Agenor falando mal de quem não fez nada contra o nazismo, parece até que o Papa Chico estava nessa. não entendi o comentário mas está posto aqui o comentário, Tomás pergunta e os crimes de Katyn, onde os nazistas passaram por lá lados soviéticos mas hoje a Polônia e a Europa acusam a União Soviética pelos crimes. Por que não foi julgado em Nuremberg? Porque o critério do julgamento internacional de Nuremberg, mesmo naquela época, no pós-guerra, quando se imaginava que as execuções na floresta de Catim tinham sido responsabilidade dos alemães, o critério para o julgamento internacional de Nuremberg, como eu disse na exposição, era a perte, a per, o pertencimento dos réus no, ao comando de uma das sete instituições fundamentais do nazismo. E nenhuma e nenhum daqueles supostos responsáveis alemães por Katim cumpria esse requisito. Foram apenas as lideranças das sete instituições decisivas do nazismo que. É, foram levadas a julgamento pelo Tribunal Internacional de Nuremberg. Tinha que pertencer ao partido, à liderança do partido nazista, tinha que pertencer às Forças Armadas, às SS, às SA, às SD, à Gestapo ou ao gabinete de Hitler. Né? Então, não, não configurava isso. Cá tinha uma outra história. Com o tempo, se provou que as execuções de oficiais do exército polonês em Katim não foram responsabilidade dos nazistas, foram responsabilidade da NKVD, do Serviço Secreto Soviético, eh, embora os soviéticos, durante muito tempo, tivessem afirmado que, que essas execuções tinham sido de autoria dos nazistas. É um outro caso, não tem a ver com o tema de hoje. Os soviéticos não desejavam de forma alguma ter um exército polonês controlado pelo Reino Unido. E é disso que se tratou em Catim. Os soviéticos mandaram executar a cúpula do exército polonês que obedecia na prática às instruções do Reino Unido. A União Soviética desejava que a Polônia, o um país com o qual faz uma importante fronteira, que a Polônia estivesse sob seu estrito controle. E, por isso, a União Soviética organiza as execuções em Catim. Isso está provado nas documentações soviéticas que foram tornadas públicas nos últimos 30 anos. Não é? Mas é um outro, um outro é, tema. O Bruno Dias pergunta, essa justiça especial, no caso do Brasil, não configuraria um tribunal de exceção? Qual seria a diferença entre esses dois? O então, é, um, um tribunal de exceção, quando se usa esse termo, tribunal de exceção, significa um tribunal que não respeita o devido processo legal, ou seja, um, um tribunal que não salvaguarda os direitos dos réus, os direitos a ter defesa adequada, o direito a apresentar suas próprias testemunhas, o direito de eh, presunção de inocência, enfim, o um conjunto de garantias constitucionais que devem cercar qualquer processo em tempos de paz. Tá? Uh, a existência de uma justiça de transição ela não é um tribunal de exceção, desde que na justiça de transição se salvaguarde essas garantias se salvaguarde, repito, o direito de defesa, a presunção da inocência, a existência do, de juízes naturais uh, enfim, você constitui um aparato judicial separado para um processo específico o processo de transição. Há muita experiência já no mundo em relação à justiça de transição. Eu, eu citei dois casos sul-americanos muito conhecidos, Argentina e Chile, que não configuraram tribunais de exceção. Mesmo aqueles torturadores e assassinos mais contumazes das ditaduras da Argentina e Chile tiveram todas as garantias respeitadas. Todas as garantias respeitadas. Foram condenados porque as provas testemunhais e materiais eram evidentes e, muitos, e alguns deles, inclusive, inclusive, confessaram suas culpas para poderem ter alguma redução penal. Né? Então, a justiça de transição é uma justiça específica, mas não é um tribunal de exceção. É, a Cecília MB pergunta, Breno, você indica filmes e livros sobre Nuremberg? Tem um grande filme, Cecília antigo já, se eu não me engano, é com Richard Burton, que chama-se Julgamento de Nuremberg. Eu vou pedir para a produção levantar rapidamente, é, a gente vai poder botar na tela. Eu me lembro que o ator é o Richard Burton. É um filme, se eu não me engano, dos anos 60, é, ainda em branco e preto, talvez, e é um filme muito legal sobre o, o, o julgamento de Nuremberg logo mais aqui a produção sobe com essa com essa imagem, né? É, livros há muitos, né? É uma história muito contada, muito muito é, relevante, né? Eu, eu vou que que é que é relatada em muitas. Ah, aqui vai, né? É, é, é Spencer Tracy. Quem são os outros atores? Essa aqui é a foto do filme. Esse de cabelo branco é Spencer Tracy, grande ator. Se a produção pudesse subir os dados de quando é o filme, quem é o diretor, para as pessoas poderem procurar. Provavelmente no YouTube vai achar. eu Não sei se em alguma das plataformas a gente tem esse filme. Ele é um belíssimo filme sobre o julgamento de Nuremberg É claro que é um filme que teste mais a participação dos americanos, dos britânicos, mas tudo bem. Dando isso de barato, é um filme com grandes atores, um filme que teve... É uma, uma uma grande uma grande repercussão à época eu acho até que ele ganhou algum Oscar esse filme é, se, eu, se eu não estou enganado ele 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 ganhou, ele recebeu é, algum 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 prêmio é, da, da Academia de Hollywood né? é, é um filme americano de 1961 o Tomás está informando aqui né? É, então está aí, filme de 1961, 15 anos depois do, do julgamento de Nuremberg, é um filme, é, existe, ele existe em DVD caríssimo no Mercado Livre, caríssimo, e, mas tem na Amazon também, aí, mas como documentário, na Amazon a gente também tem os julgamentos de Nuremberg. Bom, enfim, vai achar muito. Esse, do ponto de vista de cinema, é esse aqui, que subiu cartaz. Julgamento em Nuremberg, Maximilian Schell, Burt Lancaster, Marlene Dietrich, que é alemã, e Spencer Trace. Eu me confundi, pensei que fosse o Richard Burton, mas não. E temos um filme do Stanley Kramer. Esse é um filme que a gente. Eu creio que se possa achar, ou em alguma das plataformas, ou na, no YouTube. Pessoal, temos aí mais alguma questão. Ah, sim, temos aqui, é, da Alamo BR. Soviéticos também não assimilaram engenheiros e técnicos nazistas, claro, diferindo no tratamento a eles, não os colocando em cargo de chefia de destaque, colocando-os sob supervisão rígida do Estado. Soviéticos não aceitavam qualquer contratação, qualquer nomeação de quem tivesse pertencido ao partido nazista. Isso foi um critério... Absolutamente rigoroso na União Soviética. Pode haver uma ou outra exceção de quem conseguiu burlar eh, a fiscalização disso na Alemanha Democrática. Na própria União Soviética, não houve emprego de. de não há registros de emprego de, de cientistas ou de profissionais alemães, salvo aqueles que comprovadamente tinham participado da resistência e da oposição a Hitler. Os soviéticos não correram riscos com, com essas essas é, criaturas de origem nazista. Não, não correram riscos com isso. Né? A não ser, um, talvez, repito, um ou outro que tenha burlado a vigilância soviética. A União Soviética é, temia, como de fato viria a acontecer, que as, que as pessoas de origem nazista podiam colaborar com a inteligência norte-americana, com a espionagem norte-americana e, portanto, não utilizaram de recursos humanos do nazismo no seu próprio território. Repito, com exceção daquelas figuras que participaram da resistência ou da oposição a Hitler. Aproveito, pessoal, para pedir que contribuam com o Superchat ou Super Supersticker, para que se tornem membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, ou façam uma assinatura solidária no nosso site, ou ainda contribuam através do Pix, apoie, apoie operamundi.com.br. A ajuda de vocês é fundamental para a sustentação e o desenvolvimento do nosso trabalho. As contribuições são essenciais. O Opera Operamundi tem como renda quase que exclusivamente o apoio dos seus espectadores. Se vocês gostam do trabalho que a gente faz, do jornalismo que a gente pratica, apoiem. Isso é importante, o apoio de vocês. Não importa que seja um pequeno valor. O apoio é essencial em cada programa, na assinatura do canal e assim por diante. A produção está aqui me informando que o filme Julgamento em Nuremberg está no YouTube. Então, é, confirmo aqui, esse é um belo filme. É, eu indicaria como livro também há o um livro Julgamentos de Nuremberg do Paul Roland é um filme é um livro bem informativo não é um livro analítico mas é um livro bem informativo Julgamentos de Nuremberg de Paul Roland pessoal como não há mais perguntas eu vou agradecer a audiência vou agradecer especialmente aqueles que contribuíram com o superchat com o super sticker se tornaram membros pagantes do canal do Ópera Mundi no uh, YouTube ou que contribuíram através do Pix né? uh, quero agradecer a todos e a todas, desejar um bom feriado nesse dia 12 de outubro e nós voltamos a nos ver amanhã dia 13 de outubro às 11 horas, na entrevista com Rui Braga, o tema Qual o Futuro do Trabalho até lá uma boa terça-feira e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.